0: Warum brauchen Männer in ihrem Gehirn eine Nothing-Box? Weshalb müssen es Frauen immer ganz genau wissen? Und macht sie das deshalb zu den besseren CX-Managern? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZim und ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. CX Talks ist bärenstark in das Jahr 2021 gestartet. Wir waren mehrere Tage in den Top 20 der Apple Podcast Marketing Charts, Grund hierfür die extrem erfolgreichen ersten zwei Episoden des Jahres mit fantastischen Frauen. Maxi Schmidt von Forrester Research zum Thema die CX Trends 2021 und Kerstin Köder, die als Head of Marketing EMEA bei der SAP Customer Experience Management aus einem besonders interessanten Blickwinkel betrachtet. Haben Sie die Folge verpasst? Kein Problem. Im Gegensatz zu Clubhouse können Sie einen Podcast jederzeit auch nachträglich anhören. Und damit das nicht mehr passieren kann, abonnieren Sie uns doch einfach. Unser Thema heute sind Frauen die besseren CX-Managerinnen. Klingt provokant, soll es auch sein, ist aber eigentlich nur eine dämlich zugespitzte Frage, die andererseits durchaus ihre Berechtigung hat. Vor ein paar Wochen hatte ich mich mit Annika Tannebaum unterhalten, mit der ich bereits ein paar Sendungen gemacht hatte. Und die fragte mich, Peter, ist dir eigentlich aufgefallen, dass auf LinkedIn vor allem Männer jenseits der Mitte 40 zum Thema CX unterwegs sind? Äh, nein, aber jetzt wo du es sagst? Ich habe dann mal bei den registrierten Nutzern des Instituts für Customer Experience Management eine anonyme Zählung gemacht und dabei festgestellt, dass Frauen bei den job wie Customer Experience Manager oder CX Team Lead sogar in der Mehrheit sind. Etwas anders sieht es auf der Ebene von Führungskräften wie Senior Vice President oder CCO und CXO aus. Aber daran hat man sich in Deutschland ja eh schon viel zu lange gewöhnt. Sie ist, meinte Annika, völlig unterrepräsentiert in der Außendarstellung. Dabei sind es doch gerade die weiblichen Eigenschaften, die Frauen so besonders geeignet machen, um integrativ als CX-Manager im Unternehmen erfolgreich zu wirken. Und das Handwerk können sie ja, sonst gäbe es nicht so viele von ihnen. Schwer zu widerlegen, auch wenn ich finde, dass durchaus auch Männer nicht von vornherein das Talent für CX-Management abgesprochen werden darf, schon aus persönlichem Eigennutz. Es führte mich aber noch zu einer viel grundlegenderen Frage. Haben eigentlich Männer und Frauen unterschiedliche Anforderungen, was ihre Vorstellung einer optimalen Customer Experience angeht? Müssten Unternehmen dann nicht konsequenterweise genderspezifisch ihr Angebot entwickeln? Und verstehen dabei nicht Frauen andere Frauen besser als Männer und umgekehrt? Spätestens jetzt ist guter Rat gefragt. Deshalb habe ich mir eine besonders qualifizierte Frau eingeladen, Ines Imdahl, Diplompsychologin, Mitinhaberin und Geschäftsführerin von Rheingold Salon, einem äußerst renommierten Marktforschungsinstitut, das sich auf tiefenpsychologische Forschung spezialisiert hat. Manche von Ihnen kennen Ines auch aus dem WDR-Fernsehen. Als Expertin für Verbraucherverhalten, zum Beispiel in der Sendung 5 Fallen zwei Experten. Andere kennen Sie als Autorin des ebenfalls sehr empfehlenswerten Buches Werbung auf der Couch. Sowie unzählige Artikel bei Horizont, Planung und Analyse oder als Kolumnistin im Handelsblatt Werberat. Ein Vollprofi eben. Und eine überaus charmante, intelligente und unterhaltsame Interviewpartnerin. Die Zeit ist mir mit ihr im Nu verflogen und wir hatten beide viel Spaß an der Diskussion der Ausgangsfrage. Hallo Ines, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, ich freue mich.
0: Starten wir doch gleich am besten mit dir persönlich. Du bist Ausgebildete Diplompsychologin. wie bist du von da in die Marktforschung und Strategieberatung gekommen? Ich danke dir
1: für diese Frage, weil es mir deutlich macht, wie wichtig es ist, das, was einem selbst so selbstverständlich geworden ist, doch nochmal zu erläutern. Es gibt einen Unterschied natürlich zwischen einem Psychologiestudium und ähm, einem Psychotherapeuten. Ich habe Psychologie studiert. Da ist man noch lange nicht direkt Psychotherapeut. Das bin ich irgendwann auch mal geworden, habe das aber nie ausgeübt. Das Psychologiestudium beschäftigt sich ja eigentlich mit dem Verhalten und Erleben der Menschen. Und das ist ja eine klassische Marktforschungsfrage. Ne? Also warum kaufen Menschen was? Wie könnte man das vielleicht beeinflussen in die eine oder andere Richtung? Wie entscheiden sich Menschen? Wie fühlen die sich dabei an Touchpoints, beim Shopping, beim Markenerleben und überall? Und der Grund, warum ich Psychologie studiert habe, der ist sehr persönlich. Ich hatte Philosophie-Leistungskurs und habe von Sokrates über Platon über Kant bis hin zu den zum Heidegger alle Philosophen durchgehabt und nicht verstanden, warum Menschen rauchen, obwohl sie doch wissen, dass es schädlich ist. Dann habe ich gedacht, das muss mir die Psychologie jetzt erklären und sehr lange gesucht, bis ich eine psychologische Ausrichtung gefunden habe, die, wie mir damals schien, das vielleicht mir verständlich machen kann. Das war dann die morphologische Psychologie.
0: Was ist das Besondere eigentlich an dieser morphologischen Psychologie jetzt in der Anwendung bei in der Marktforschung?
1: Also die morphologische Psychologie geht davon aus, dass unser Verhalten und Erleben in der Grundstruktur uns erstmal nicht bewusst ist, dass diese Grundstruktur sich aber durch Zerdehnen, und befragen, aufdecken lässt. Also das Unbewusste ist nicht irgend so ein Kindheitstrauma, was ganz tief unten in der Persönlichkeitsschicht liegt, wie das ja so gerne mal in der tiefen Psychologie erzählt wird, sondern die, die, ja, die morphologische Psychologie geht davon aus, dass alles, was wir tun, einen komplexen Strukturzusammenhang hat und dass man diesen Zusammenhang aufdecken kann und dann das Erleben und Verhalten der Menschen auch erläutern kann. So ist es denn auch beim Rauchen. Das ist sehr komplex und vor allen Dingen widersprüchlich. Also wir glauben immer, dass zwei Seelen in unserer Brust schlagen. Und dass das auch Marken- und Kundenansprache immer berücksichtigen muss, dass es nie so eindimensional ist.
0: Wunderbar, zwei Seelen in einer Brust, dann kommen wir doch gleich zum Thema. Unser <lacht> Thema heute ist nämlich die Rolle von Mann und Frau im Customer Experience Management. Insbesondere, ich habe mir ja diesen großartigen Titel ausgedacht, sind Frauen die besseren CX-Managerinnen, um mal überhaupt nicht plakativ zu sein. Meine eigene Frau hat mich gleich heftig kritisiert und ich habe ihr fest versprochen, dass wir das doch schon etwas differenzierter betrachten. Fangen wir doch mal ganz grundlegend an. Wie schaust du denn generell auf Stereotypen wie Mann und Frau? Warum neigen wir Menschen eigentlich dazu, dass wir uns die Welt erstmal so vereinfachen? <lacht>
1: Zunächst denke ich, dass Mann und Frau an sich existieren und keine Stereotypen sind. <lacht> sondern,
0: ja, Was muss ich dann drunter vorstellen? Sondern, Ach, das so?
1: <lacht> also ich finde es auch ganz schön, dass beides existiert. Ich verstehe aber auch den Punkt deiner Frau zu sagen, in der Frage steckt ja ein Stereotype, nämlich irgendwas ja. wäre typisch männlich oder typisch weiblich, genau. ganz, ganz generell. Das kann man vielleicht nicht ganz so sagen. Es gibt natürlich Männer mit weiblichen Eigenschaften und Frauen mit männlichen Eigenschaften. Ich tue mich damit auch immer ein bisschen schwer. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt so lange Forschung, auch Genderforschung, Frauenforschung, dass ich doch meine, sowohl im Einkaufsverhalten als auch im Führungsverhalten, im Markenerlebensverhalten, überhaupt in der Einordnung von Phänomenen, Unterschiede feststellen zu können. So Und die sind überhaupt nicht wertend, sondern ich glaube, dass diese Tendenzen sich gut beschreiben lassen. Und anfangen möchte ich mit einem Beispiel, was ich nur jedem empfehlen kann, sich mal im Internet anzuschauen, sofern das nicht schon bekannt ist. Und zwar ähm, handelt es sich um einen Videoclip, der heißt »Mens Brains and Women's Brains«. Und ähm, der Comedian, der das gemacht hat, heißt Mark Janja, Also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich werde G das in
0: den Notes <lacht> dann ablegen, damit man das finden kann.
1: Also G-U-N-G-U-R. Und ähm, er zeigt sehr deutlich, wie die Unterschiede im Alltag eigentlich wahrgenommen werden und das möchte ich kurz beschreiben. Er beschreibt also das weibliche Gehirn und ich bin kein Hirnforscher, sondern ich bin ein tiefenpsychologischer Forscher, ganz anders als das männliche Gehirn. Fangen wir mit dem männlichen Gehirn an. Er findet ein Bild und sagt, das männliche Gehirn ist unterteilt in Boxen und für jeden Themenbereich gibt es eine Box. Es gibt eine Box fürs Autofahren, es gibt eine Box fürs Arbeiten, es gibt eine Box für Frauen, für Kinder, für Angeln und es gibt eine Nothing-Box, das ist meine Lieblingsbox, eine <lacht> Box, wo gar nichts stattfindet und das ist der ja. Grund, warum Männer sich besser entspannen können. Frauen, <lacht> aber das ist ein, ein Randwitz, der aber sehr lustig ist und das mit den Boxen ist insofern ganz nett, weil er sehr schön beschreibt, dass diese Boxen sich eigentlich nicht berühren. Also wenn ein Mann sich auf eine Sache konzentriert, würden wir jetzt aus psychologischer Sicht sagen, dann fokussiert er darauf und dann ist er da auf einem Trap und geradlinig unterwegs und versucht dieses Ziel auch zu erreichen und rechts und links gibt es da erstmal nicht. Das ist so weit, so gut, so positiv. Also kann man auf jeden Fall sich von abgucken als Frau. Das weibliche erleben oder in seinem Spaß-Clip Gehirn funktioniert so, dass alle Bereiche mit allen vernetzt sind. Also, ist das bei anderen schon auch, so. auch Ja, rein physiologisch ist es so, aber vom Auftreten, glaube ich, kann man an dem Unterschied sich einiges deutlich machen. Also, die Kinder mit der Arbeit, die Arbeit mit dem Autofahren, ähm, das Entspannen mit dem, mit dem Arbeiten, die Großmutter mit dem Mann, die Schwiegermutter, also es geht also durcheinander, also macht das sehr schön wie so ein Strombild. Äh, so. Ist das die Entschuldigung
0: für schlechte Einparken gerade?
1: Nein, also ähm, da können wir gerne uns auf einen Wettbewerb einlassen, Park exzellent ein und ich glaube, dass die meisten, also das ist ja auch bekannt, ich meine, das weißt du als Marktforscher, dass Männer beim Einparken häufiger Dellen reinfahren als Frauen, das wissen auch die Versicherungen, das ist jetzt ein Klischee. Ich glaube, ah. woraus worauf ich hinaus. Aus möchte, ist die Tatsache, dass wir Frauen diese komplexen Zusammenhänge dazu neigen, immer wieder miteinander in Verbindung zu bringen. Das merken wir ja auch in der männlich-weiblichen Diskussion und, und Kommunikation, dass ähm, Männer sagen, wieso bringst du das jetzt damit zusammen? Können wir nicht mal bei der Sache bleiben? Damit meinen die eben eine Box. Und die Frauen sehen aber den Gesamtzusammenhang. Und dieses ganzheitliche Wahrnehmen, dieses, dieser ganzheitliche Überblick, der hat auch damit zu tun, wie das Marken, Kunden und Produkterleben bei Frauen etwas anders ist als bei Männern häufig. Und zwar? Ähm wir sagen ja, 80 Prozent der Kaufentscheidung, zumindest im fmcg bereich wird von Frauen getätigt, wo immer diese Zahl herkommt. Also es gibt einige, die sagen, die, die Zahl stimmt nicht. Ich konnte es bisher nicht final recherchieren. Vielleicht weißt du da mehr.
0: Nein, also 80 Prozent erscheint mir sehr hoch. Aber
1: <lacht> Mir auch, aber tun wir mal so, als ob doch viele... Ähm, viele ähm, Entscheidungen von Frauen getroffen werden. Und was man auf jeden Fall nachvollziehen kann, und das würde ich in unseren Studien bestätigen, wenn Männer und Frauen zusammen etwas entscheiden, sagen wir mal die Inneneinrichtung einer Wohnung, und sie gehen in ein Geschäft, ähm, dann entscheidet die Frau innerhalb von Sekunden, ob dort eingekauft wird oder nicht. Während der Mann vielleicht ganz klar sagt, hier ist das Günstigste, das nehmen wir noch. Und dann egal ist, wie der Verkäufer, die Verkäuferin sich benimmt, wie der Gesamteindruck ist, nimmt die Frau mit, ist die Atmosphäre des Geschäfts in Ordnung? Werde ich vernünftig angesprochen? Riecht es hier gut? Ist die Musik schön? Ist der Boden sauber? Das läuft alles in weniger als einer Sekunde ab. Können wir aber in den tiefen Interviews, um da noch mal einen Zusammenhang herzustellen,
0: ja, durchaus
1: explorieren, was da alles passiert. Und es gibt dann so ein ähm, äh, Point of No Return, wo die Frau sagt, raus hier. <lacht> Und da kann der Mann sagen, was er will. Lass uns doch noch mal gucken. Also, dann... dann dann ist vorbei, dann ist die Entscheidung gefällt. Dem fügt sich dann in der Regel der Mann. Man sagt ja auch, dass... Ähm bei der bei Einrichtung eines Hauses, die Männer der, die Farbe der Kabel unterscheiden, die Unterputz äh, entscheiden, die Unterputz verlegt werden, und die Frauen den Rest. Äh, das finde ich jetzt auch übertrieben, aber auch dieses Bild zeigt natürlich sehr sehr deutlich, wie Frauen Entscheidungen fällen. Sie unbewusst berücksichtigen sie den Gesamtkontext und bringen alles miteinander in Verbindung und sie möchten bei einer Kaufentscheidung, einer Produkt- und einer Markenentscheidung ganzheitlich umworben werden. Das ist ein bisschen wie in der Partnerschaft zwischen Männern und Frauen. Da muss bei der Frau ja auch immer, da gibt es ja auch tolle Studien zu, alles stimmen. Das Kerzenlicht, die Musik. Also es muss komplett alles stimmen. Das ist bei den Männern, das ist kein Vorwurf, nicht zwingend der Fall. Denn der Vorteil bei den Männern ist, dass sie sich fokussieren können, sagen, das ist der beste Preis. Wenn Preis jetzt das wichtigste Kriterium in einem Fall ist, nehmen wir. Damit sage ich nicht, dass Frauen nicht auch preisgetrieben entscheiden. Natürlich tun sie das, aber sie entscheiden generell oder tendenziell komplexer. Hm?
0: Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, weil ich habe gerade überlegt, was ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung mit FMCG-Forschung äh, gelernt habe. Ich hatte nämlich nicht den Eindruck, dass bei der Gestaltung des Produktangebots zwingend immer dieser ganzheitliche Gedanke im Vordergrund steht von denjenigen, die die Produkte oder die den Auftritt mehr oder weniger gestalten. Hast du solche Diskussionen mit Kunden, wenn du ihnen diese Ergebnisse präsentierst, dass also du sagst, ihr müsstet eigentlich auch euer gesamtes Markenerlebnis anders aufbauen?
1: Also bei uns ist die Forschung natürlich immer ganzheitlich ausgerichtet. Die Struktur, der Zusammenhang. Wir bewerten nie nur Einzelelemente, äh, natürlich auch auch auf die semiotische Bedeutung hin. Aber das Ganze ist ja immer mehr als die Summe seiner Teile. Und insofern hilft es ja auch nicht, nur die Einzelelemente zu bewerten. Ob ein Neuprodukt ähm, entwickelt wird, eine Packungsgestaltung entwickelt wird, eine Werbung entwickelt wird, wir berücksichtigen immer das Komplexe und die, die gesamte Wirkung. in. Und beraten unsere Kunden auch in diese Richtung. Das ist ähm, natürlich durch den tiefen psychologischen Ansatz sehr, sehr gut möglich und ist auch der Kern unserer Forschung. Wenn du so willst, würden wir seit 30 Jahren ähm, Customer Experience Forschung machen und zwar immer sehr, sehr tiefgreifend. Äh, der Umfang, das weißt du ja selber, hängt natürlich stark ähm, vom Kunden ab. Möchte er jetzt nur ein Neuprodukt entwickeln oder möchte er die ganze Reise gehen oder möchte er das ganze Markenerlebnis? Wir haben glücklicherweise viele Kunden, die sehr komplex mit uns unterwegs sind und sagen, Mensch, da habe ich was gelernt, das möchte ich eigentlich auf das Gesamte übertragen. Und natürlich bieten wir das immer an.
0: Die Kunden, die besonders komplex mit euch unterwegs sind, mhm. Sind es Männer oder Frauen?
1: <lacht> Sowohl als auch. Glücklicherweise sind wir ja als Paar unterwegs, <lacht> sodass wir ähm, in der Übertragung sehr verschiedenartige Kunden ansprechen können. Ich habe viele weibliche Kunden, ich habe aber auch viele männliche Kunden. Ich habe viele ähm, Kunden, die schon sehr lange mit uns zusammenarbeiten. Es gibt viele Kunden, die alles mit uns machen und dann gibt es viele Kunden, die sporadisch zwei, dreimal im Jahr grundlegende Studien mit uns durchführen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Interessant ist aber ja, ähm, du sagst, ist es jetzt unterschiedlich, wie Frauen und Männer sich beim Kaufen verhalten? Da gab es doch so eine riesige Welle an, die erinnerst du dich doch auch, Gender-Marketing. Ja. <lacht> da wurde rauf und runter geforscht, wie Frauen und Männer anders ticken aus meiner Sicht nicht ganz in die richtige Richtung gelaufen. weil Das endete meistens mit lustigen Farbkonzepten in rosa, die dann ein bisschen teurer waren als als die männlichen Pendants. Natürlich nicht so klug gelöst, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also in der Konsequenz glaube ich, dass man Frauen in der Komplexität ansprechen muss, also viel mehr Dinge berücksichtigen muss, aber es gibt auch viele Produktbereiche, das ist ganz, ganz wichtig, die männliche Attitüde nicht zu vergessen. Und daher versteht man, glaube ich, auch, warum immer mehr Männer sagen, ist jetzt mal genug mit der Emanzipation, wir haben jetzt genug auf die Frauen geguckt, jetzt sind wir auch mal wieder dran. Und dafür habe ich auch verdammt viel Verständnis, weil... Ähm, wenn wir Gruppendiskussionen mit Männern machen, dann sitzen die Männer da erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde und erzählen, was die Frauen gut finden und wie viel Rücksicht sie auf die Frauen <lacht> nehmen. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also es geht ja nicht darum zu sagen, das Männliche darf es nicht mehr geben oder das Mannsein darf es nicht mehr geben, sondern es ist ja ganz, ganz wichtig, dass es das noch gibt. Und ähm, wir merken gerade bei den jungen Männern, dass sie verzweifelt danach suchen, wie sie eigentlich ihr Mannsein unterbringen können. Und eine der wichtigsten Punkte, die heute untergebracht werden muss in Produkten und in Marken, ist eigentlich das Thema, wie gehen Männer mit ihrer Kraft um. Männer sind, Fakt, stärker als Frauen und gerade die jungen Männer müssen diese Kraft irgendwo auch zeigen. Und ähm, das würden sie auch ganz gerne, also es ist dann oft nicht das filigrane, das fein sondern es ist dann grob und klar in der Gestaltung ähm, und oder was ich sehr spannend finde, ist, dass die ganze Jugendkultur einen einzigen Sport macht und das ist Body Fitness, wenn man so will und äh, eben quasi die Muskeln so schön definiert. Diese Muskeln kommen aber nicht zum Einsatz, außer im Fitnessstudio und auf Instagram. Oh. bei die Muskeln von der
0: J-Lo, die ich jetzt kürzlich gesehen habe, fand ich auch recht beeindruckend.
1: <lacht> da, ja, die Frauen können ja sich nirgendwo immer zurückhalten, die müssen ja überall mithalten. Nein, das ist scherzhaft gemeint. Ich glaube, dass wir noch einen langen Weg haben. Aber mein Plädoyer geht immer in die Richtung zu sagen, es hat beides Vor- und Nachteile und die Männer und die Frauenansprache ist differenzierbar und es gibt Produktbereiche, da macht das sehr, sehr viel Sinn und die Männer brauchen auch Bereiche, wo sie sagen, das ist klar männlich. Und da trauen sich die Unternehmen im Moment das gar nicht mehr so zu sagen, weil das oft den Vorwurf des Sexismus mit sich bringt und das finde ich traurig und schade. Weil Männer sind genauso toll wie Frauen, <lacht> finde ich, und ich finde, ja, finde ich schon auch, <lacht> ne, sind wir uns ja einig. Und ich finde, da ähm, ist viel Luft nach oben in der Produktansprache, eben beides mhm. besser zu machen. Oft ist es ein fauler Kompromiss in die eine oder die mhm. andere Richtung.
0: Jetzt haben wir ja gesehen, es gibt Kundenerwartungen, die tatsächlich ein bisschen unterschiedlich sind zwischen Männern und Frauen. Und Unternehmen haben jetzt ja das Problem, dass sie die Erwartungen der Kunden in das Unternehmen selber reinbringen müssen. Und das ist das, was eigentlich zu weiten Teilen auch die Aufgabenstellung von Customer Experience Managern ist. Die sollen nämlich eigentlich genau diese Erfahrungen der Kunden vermitteln. Und wenn eine Frau und ein Mann dasselbe objektive Erlebnis unterschiedlich wahrnehmen und unterschiedlich erklären, da muss man im Prinzip auch nochmal eine Übersetzungsleistung bringen, genauso wie du das tust bei der Produktentwicklung oder bei, bei, bei in der klassischen Marktforschung. Gleichzeitig hat ein Customer Experience Manager oder eine Managerin auch die Aufgabe, Prozesse im Unternehmen selber zu steuern. Also wenn ich schon erkenne, dass die Anforderungen unterschiedlich sind, dann muss ich auch noch dafür sorgen, dass in einem Unternehmen die Produktentwicklung oder die Kommunikation an den Touchpoints, vieles im Customer Service oder im Vertrieb, sich dann genau auf diese Erwartungshaltung einstellt. Jetzt stellt sich wieder die Frage, und jetzt geht es eigentlich mehr so um Frauen oder Männer als Führungspersonen. Kann man aus deiner Sicht, wenn du sagst, Männer und Frauen dem Dingen schon unterschiedlich wahr, sagen, dass Frauen auch anders mit dieser Managementaufgabe umgehen würden als Männer?
1: Also, um zuerst eine kurze Antwort auf die letzte Frage zu geben... Ja, ich glaube, dass Männer und Frauen sich unterschiedlich in Unternehmen verhalten und auch unterschiedlich an Führungsaufgaben rangehen. Nicht unterschiedlich gut oder schlecht, aber unterschiedlich. Dazu haben wir auch eine Menge Studien gemacht, auf die ich auch gleich nochmal eingehen wollen würde. Die erste Frage, die du gestellt hast, ja, womit beschäftigt sich eigentlich ein Customer Experience Manager? Die ist für mich insofern spannend, weil sie ja zur Grundlage hat zu sagen, ein Unternehmen muss sich an den Kunden ausrichten. Und die Frage, die ich mir bei der ganzen Diskussion immer stelle, ja, woran denn sonst? Also das ist so, ich sehe die Frage. Ne? Also das ist doch, das Unternehmen hat doch einen Unternehmenszweck und der ist doch der Kunde, also dass das unterschiedliche Gruppen sind, okay, ja, aber woran denn sonst? Und da bin ich immer erschüttert darüber, dass das Customer Experience jetzt auf einmal mh, so eine große Rolle spielt. Das finde ich richtig. Ich finde es nur seltsam, dass das immer noch so separat gesehen wird. Ich auch, ja. Also, auch. also als, ob das, als ob das so ein Teilbereich mhm. wäre. Also wenn wir Consumer Insights erforschen, dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, das ist nur ein Insight und da bilden wir jetzt die Marke drauf und die Produkte und so weiter. Mhm. Aus psychologischer Sicht ist es so nicht richtig. Ein Consumer Insight ist all das, was ein Mensch erlebt, wenn er Umgang mit einem Produkt oder Hinführung zu einem Produkt oder zur Marke oder hat, also all das, was Customer Journey, Customer Experience ist, ja. ist eigentlich Consumer Insight, den man erforschen kann und der wichtig ist und an dem sich ein Unternehmen ausrüsten muss und ist, ein Unternehmen muss die Motivlage seiner Konsumenten, seiner Kunden, wirklich tiefgreifend verstehen und zwar auf jeder Ebene und an jeder Stelle.
0: Das ist richtig, aber das Unter ich glaube, der große Unterschied mm. oder das Besondere beim Customer Experience Management ist tatsächlich, du hast auch von das Unternehmen geredet, aber das Unternehmen existiert und Das Unternehmen Nein. existiert aus lauter verschiedenen Menschen und ich glaube, das Gute am Customer Experience Management ist, dass man sich jetzt zumindest eingesteht, es gibt wahrscheinlich einen Need für jemanden, der im ganzen Unternehmen dafür sorgt, dass das, was wir an manchen Stellen gelernt haben, und wir kommen beide aus der Marktforschung, wir wissen, wie Berichtsbände in Aktenschränken verschwinden und kein Schwein schaut mehr drauf und du sagst, das stand alles da schon drin. Das hättest du alles schon wissen können. Und der Customer Experience Manager ist aber kein Forscher, sondern der soll tatsächlich diese Unternehmen die Augen öffnen und motivieren, hinzuschauen, und zwar jeden einzelnen Mitarbeiter. Das finde ich schon gut da dran.
1: Das ist Wasser auf meine Mühlen, zu sagen, die Forschung darf ja auch nicht so ein separates Element sein. Und da würde ich gerne einen generellen kulturellen Trend nochmal einwerfen. Und zwar können wir sehen, dass in den letzten Jahrzehnten der Trend zur Zerstückelung von Zusammenhängen immer größer geworden ist. Die Menschen lesen keine Zeitschriften mehr, keine Bücher mehr. Wir haben nur noch so punktuelle Nachrichten. Und jetzt Zerstüc die Zerstückelung vom Zusammenhang ist auch in den Unternehmen immer stärker geworden. Also es wird immer diskutiert, weniger Silos, wie, wie, ne, die, die Strukturen sollen immer Zusammenhänger sein. De facto ist aus meiner Sicht das Gegenteil der Fall. Ich habe einen Digitalisierungsmanager, ich habe einen Nachhaltigkeitsmanager, Manager, ich habe einen CX-Manager, ich habe kaum noch Marktforschung, weil eigentlich können wir uns ja auch ein paar Personas ausdenken in einem schönen Workshop. All das existiert nebeneinander und wird in keinen Gesamtzusammenhang gebracht. Das ist kein Vorwurf an irgendein Unternehmen. Ich bin 100% bei dir, dass ein CX-Manager absolut der richtige Weg ist. Die Integration jedoch von allem, was auf dem Tisch ist, von allen Zusammenhängen, halte ich für das Wichtige. Also wenn wir im Grunde sagen, wir haben genau das nochmal gespiegelt, was ähm, eigentlich vielleicht ein bisschen auch bei Männern und Frauen der Fall ist, dann haben wir durch fehlende Diversität viele Boxen, viele Boxen, die nebeneinander steht, sechs nachhaltigkeit in den verschiedenen Unternehmen. Und wir brauchen aber eine... Übersicht, eine Zusammenführung, eine Struktur, einen Zusammenhang, wo alles ineinander verschränkt ist. Denn die Kundenwahrnehmung ist auch verschränkt, ja. Also die ist ja nicht so, ach, da habe ich da mal was gesehen, das ist schön, das hat bestimmt der CX-Manager gemacht, das finde ich gut. Ansonsten finde ich das Unternehmen nicht gut, was da jetzt die, die Werbefirma gemacht hat. Du verstehst, was ich meine. Das ist das, so funktioniert es ja draußen nicht. Wir, 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 wir müssen ja davon ausgehen, dass jedes ähm, Element möglicherweise das Gesamterleben ausmacht und deswegen muss das auch alles immer äh, strukturell äh, zusammenhängen. Ich bin 100% bei dir, dass das eine wichtige Aufgabenstellung ist. Ich bin auch bei Purpose und Nachhaltigkeit dabei, dass das eine wichtige Aufgabenstellung ist. Ich glaube aber, dass die gegenseitige Bereicherung, um jetzt den Zusammenhang zur Führung auch nochmal herzustellen, die ähm, von Männern und Frauen die Hauptaufgabenstellung sein wird. Also Frauen sind nicht die besseren Sex Manager, aber Männer eben auch nicht. Sondern Frauen und Männer können unterschiedliche Dinge, die sie am besten zusammenführen. Hm? Frauen bereiten sich in der Regel im Detail vor. Wäre ja ein Unterschied auch schon, ja, die machen sich unglaublich viel Gedanken, was da eigentlich noch sein könnte. Sie versuchen zu integrieren und alle mit einzubeziehen, jede Sichtweise mit einzubeziehen. Männer warten vielleicht eher so ein bisschen ab, können aber auch Kompetitives, also wenn Männer unterschiedlicher Auffassung sind, nebeneinander stehen lassen und müssen das nicht alles immer wieder zusammenführen. Super Vorteil an verschiedenen Stellen. Hm? Männer und Frauen sind nicht unterschiedlich gut oder schlecht. Frauen sind auch nicht die besseren Menschen. Wenn das Integrieren nicht gelingt, können Frauen knallhart sein und Leute aus ihrem Team schmeißen. Das ist überhaupt nicht anders als bei Männern. Aber ähm, dieses einbeziehen, diese Komplexitäten mit einbeziehen, ist eine Stärke der Frauen, wohingegen das Fokussieren und das gerade Durchmarschieren eine Stärke der Männer ist. Und ich glaube, dass beide Dinge sich unglaublich bereichern und befruchten können, wenn man dann endlich anfängt, sich gegenseitig zu verstehen.
0: Ich habe in dem Zusammenhang, haben wir beim ICE mal analysiert, inwiefern Jobtitel und Hierarchiestufen von registrierten Nutzern äh, äh, die das Angebot vom Institut für Customer Experience Management im Web äh, nutzen, wie das, äh, wie die sich verteilen. Aber haben wir festgestellt, dass Frauen die Mehrheit der CX-Manager auf Fachebene stellen, hm. also circa 60 bis 70 Prozent waren das und bei den Jobtiteln, die eine Führungsrolle signalisieren, das ist sowas wie CCO oder CXO oder Senior Manager, Teamleader wäre noch Fachebene vielleicht, äh, Allerdings nur noch mit 30 Prozent in Erscheinung treten. Ähm, das heißt also, die, das mit Macht Dinge durchsetzen in einer höheren hierarchischen Position, ist das, passt das dann, wenn das mehr die Männer machen?
1: Ich würde vermuten, dass es eben... Hier ist, wie es überall ist. In den Führungspositionen sind weniger Frauen in Deutschland vertreten. Das haben wir analysiert, woran das generell liegt. Also da ist jetzt eben der sx bereich leider keine Ausnahme. Wäre schön, wenn es eine Ausnahme wäre. Ähm, es ist so, wenn Führungspositionen überwiegend von Männern besetzt werden, werden auch die darunterliegenden Führungspositionen überwiegend von Männern besetzt. Das ist nur ein Grund. Es gibt noch viele weitere. Das wäre ein Podcast wert. Ähm, aber ähm, ich werfe auch das den Männern niemals vor. Warum nicht? Würden wir in den Führungspositionen sitzen und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Führungstiteln zu vergeben, würden wir die auch mit den nächsten also uns Nächsten besetzen, sprich mit Frauen. Mhm. Das, das ist so. Also Teilen liegt nicht in der Natur der Menschen. Dazu müssen sie gezwungen werden, weswegen die Gesetze jetzt, was die Quoten angeht, natürlich absolut richtig sind. Denn eine Frau alleine kann sich in einer Männerrunde nicht durchsetzen, sondern bekommt nicht mit, dass da eben ein Rudelverhalten ist, was die Männer sich gegenseitig akzeptieren und ähm, die Frauen eben aus der inneren Logik, wie du jetzt argumentieren würdest, aus der Sachlogik heraus argumentieren. Beides ist ja gut. Man kann davon was lernen, voneinander. Das funktioniert aber nur bei einer Paribesetzung, wie eben in einem Paar oder ne, in einer Paarbeziehung.
0: Wir kommen natürlich beide ist, aus einer Branche, Branche, wo der Männer-Frauenanteil eigentlich auch dann irgendwann mal in den Führungspositionen relativ gleich verteilt ist. Ich kenne sogar Fälle, wo das wohl Frauen in der Überzahl waren. Mhm.
1: Mhm. Was,
0: wo dann genau das passiert ist, was du gesagt hast?
1: Genau, also deswegen dafür bin ich auch nicht, bin nicht für eine Umkehrung der Verhältnisse, sondern ich mein Traum ist wirklich zu sagen diverse, das bezieht unterm Strich dann auch gar nicht nur Männer und Frauen mit ein, sondern die Diskussion ist ja noch noch viel viel größer, weil ein Mensch hat Zehn Lösungsansätze, zehn Menschen, die sich ähnlich sind, haben viel, viel mehr Lösungsansätze, aber wie viele Lösungsansätze haben erst Menschen, die sich nicht ähnlich sind, wenn wir zehn davon an einem Tisch haben. Also das ist der Weg der Zukunft und der muss es natürlich auch sein. Und äh, mich wundert es nicht. Ich glaube nicht, dass das an Kompetenzen liegt. Das kann ich auch nachweisen, dass es daran nicht liegt. Die Frauen haben die gleichen Kompetenzen auf allen Ebenen. Und trotz alledem sind sie nicht in der gleichen Weise in den Führungspositionen zu finden. Und das ist leider auf allen Führungsebenen so.
0: Also wir haben jetzt gesehen, Kunden, Männer und Frauen nehmen die Marken und das Angebot des Marken machen unterschiedlich wahr. Wir haben gesehen, dass wir auch im Unternehmen mit unterschiedlichen Sichtweisen von Männern und Frauen äh, weiterkämen, wenn wir die gebündelt nutzen. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust und das Thema Diversity, Gender Diversity, noch mal vor Augen hältst, wo glaubst du, dass deutsche Unternehmen in fünf Jahren stehen?
1: Ich hoffe, dass sich das einigermaßen angeglichen hat. Alleine Hope is not a strategy. <lacht> <lacht> und damit es zu einer Strategie wird, glaube ich, dass wir nicht nur Gesetze brauchen, sondern strategische Konzepte, die dazu führen, dass eine Veränderung den Menschen Lust macht. Und zwar auch den, äh, auch den Männern. Das ist insofern wichtig, weil eine Veränderung ist erstmal mit Unlust verbunden. Jede Veränderung, ob nachhaltigeres Verhalten oder eine diversere Besetzung in Führungsebenen. Und wir verändern uns genau dann, wenn die Lust an der Veränderung größer ist als die Lust an dem Gleichbleiben. Das heißt, die Gesetze machen uns erstmal natürlich Unlust und die Herausforderung für jedes Unternehmen ist zu sagen, wie kann das Spaß machen, das Diverse zu besetzen? Was kann die Freude daran sein und nicht nur die lästige Pflicht? Das gilt in der Unternehmensführung wie auch in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion.
0: Damit sind wir auch schon am Ende vom Podcast. Ich habe ganz viel gelernt über Männer und Frauen und habe sehr genossen, mit dir das Interview heute gemacht zu haben. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke für die tollen Fragen, Peter.
0: Das war Ines Imdahl, Diplompsychologin, Mitinhaberin und Geschäftsführerin von Rheingold Salon, einem der renommiertesten Marktforschungsinstitute in Deutschland, das sich auf tiefenpsychologische Forschung spezialisiert hat. Und weil ich jetzt gelernt habe, dass Männer durchaus erwünscht und wichtig sind im Gesamtprozess des CX-Managements, habe ich für die nächste Sendung nach drei Frauen wieder mal einen Mann eingeladen, nämlich Ralf Mühlenhöfer. Mit ihm werde ich mich über die Bedeutung technischer Sprachanalyse für das Customer Experience Management unterhalten. Falls Sie es bislang also noch nicht getan haben, wäre das jetzt gerade ein idealer Zeitpunkt, den Podcast zu abonnieren, damit Sie diese Folge nicht verpassen. Und damit sind wir am Ende angelangt. Bleiben Sie uns gewogen, hören Sie sich die nächste Folge an. Ich freue mich auf Sie. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.